0: Herzlich willkommen zu einer neuen Community-Sprechstunde hier in unserem Mama-Academy-Podcast. Mein Name ist Dr. Rike Herrmann, ich bin Fachärztin für Frauenheilkunde und Ernährungsmedizinerin und genau zu dem zweiten soll es heute eine neue Podcast-Folge geben. Hier in der Sprechstunde nehme ich ja immer gerne auch medizinische Themen auf, die ich in meinem Praxisalltag häufig mit Patientinnen bespreche und diese Woche soll es um das Thema Eisenmangel in der Schwangerschaft gehen, nicht nur in der Praxis? Nein, auch auf Instagram bekomme ich immer ganz, ganz viele Fragen zu dem Thema und ähm, ja, ihr fragt auch, was kann ich denn selber dafür tun, wie kann ich das denn noch verbessern und ähm, ich werde euch jetzt in den nächsten Minuten einen Abriss geben zu dem Thema, dass wir tauchen mal tief ein, warum ist das eigentlich so wichtig, dass wir uns um den Eisenspeicher kümmern in der Schwangerschaft, wie kann man das selbst vielleicht auch prophylaktisch angehen und seine Therapie vielleicht auch mit der Ernährung begleiten und wann ist es wirklich notwendig, auch Nahrungsergänzungsmittel zu Nehmen. All das werde ich euch jetzt in den nächsten Minuten erklären. Und wenn dich das Thema noch mehr interessiert, Nahrungsergänzungsmittel, aber auch ganz viel Wissen rund um die Schwangerschaft und das Thema Geburt und Geburtsvorbereitung, dann schreib dich am besten noch schnell auf unsere Warteliste für unser Online-Programm Gesund durch die Schwangerschaft, denn da hast du eine exklusive Betreuung in den nächsten Monaten. Du bekommst von mir ganz viele Wissensvideos. Du bekommst ein eine komplette Geburtsvorbereitung mit einem Beckenboden-Intensivkurs für die Schwangerschaft. Du kannst deine Fragen an uns stellen als deine Expertinnen und wir gehen auch in verschiedenen Live-Sessions nochmal mit dir zu deinen Fragen in die Tiefe. Und wenn du dich auf die Warteliste schreibst, unverbindlich natürlich, dann profitierst du von dem allerbesten Angebot. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes und jetzt geht's los mit dem Podcast. Eisen. Dieser Mineralstoff, den wir ähm, ja, in unserem Körper benötigen, können wir tatsächlich nicht selbst herstellen. Wir sind also darauf angewiesen, dass wir Eisen unserem Körper zuführen. Und ich denke, das hat jeder auch schon mal gehört, dass ja, dass es Eisenmangel gibt, gerade wir Frauen, die ja doch auch dann regelmäßig eine Periodenblutung haben und Blut verlieren, sind mit dem Thema sicherlich schon mal in Kontakt gekommen. Aber ich möchte trotzdem noch mal so ein bisschen darauf eingehen, wofür ist Eisen eigentlich wichtig allgemein? Und Eisen wird ja in den roten Blutfarbstoff, das Hämoglobin eingebaut und ermöglicht uns dadurch Sauerstoff zu binden und diesen Sauerstoff auch im Körper zu transportieren über das Blut. Und wenn Eisen jetzt fehlt, dann wird weniger von diesem Blutfarbstoff gebildet und die Körperzellen leiden dann dauerhaft unter einem Sauerstoffmangel. Ja, deshalb. Sind typische Anzeichen für so einen Eisenmangel, also auch eine Anämie, eine Blutarmut, dann, dass man sich ziemlich müde fühlt, abgeschlagen, vielleicht ist der Puls auch schneller, man ist schneller erschöpft, vielleicht kommt es auch sogar zum Haarausfall und im Verlauf sogar zu einer erhöhten Infektanfälligkeit. Meistens entwickelt sich ja so ein Eisenmangel ziemlich langsam und viele Menschen nehmen die Symptome dann einfach erstmal gar nicht wirklich wahr. Und gerade in der Schwangerschaft, kennt ja auch, jeder ist man doch irgendwie ein bisschen müder und schneller abgeschlagen, nicht mehr so belastbar und ähm, Haarausfall wird dann auch mal gerne den Hormonen zugeschrieben und infektanfälliger ist man ja sowieso und deswegen ist das da auch manchmal gar nicht so einfach, allein an den Symptomen zu erkennen. Deshalb wird ja in der Schwangerschaft auch regelmäßig nach dem Blutfarbstoff geguckt, aber darauf gehe ich gleich auch noch mal ein. Ja, und wie ist das jetzt in der Schwangerschaft? Habe ich denn da eigentlich einen erhöhten Bedarf an Eisen? Und ja, das hat man. Tatsächlich verdoppelt sich sogar der Eisenbedarf. Um, außerhalb der Schwangerschaft haben Frauen einen Eisenbedarf von ungefähr 15 Milligramm pro Tag an Eisen und in der Schwangerschaft sind es dann 30 Milligramm. Ja, und warum ist das so? Es ist so, dass natürlich das Kind selber auch einen eigenen Blutkreislauf entwickelt und ja dann auch nochmal eine Blutmenge braucht und die Gebärmutter wird verstärkt durchblutet, und wir bilden ein ganz neues Organ in unserem Körper, was auch ziemlich crazy ist, denn die Plazenta der Mutterkuchen ist ja ein eigenständiges Organ und das ist auch sehr, sehr stark durchblutet. Da geht es ja auch um den Blutaustausch und deswegen haben wir einfach in der Schwangerschaft einen deutlich erhöhten ähm, Eisenbedarf. Ja, und in Deutschland ist es so, dass fast jede zweite schwangere Frau von einem Eisenmangel betroffen ist und jede zehnte Schwangere sogar so stark, dass man von einer wirklichen Anämie, also einer Blutarmut sprechen muss. Und ähm, jetzt können wir uns natürlich fragen, ähm, wann besteht denn eigentlich so ein Mangel und wie kommt das denn? Und in der Schwangerschaft ist es so, dass tatsächlich rein physiologisch bei jeder Schwangerin sich der Blutfarbstoff, also das Hämoglobin, im Verlauf der Schwangerschaft um bis zur Mitte der Schwangerschaft, ungefähr so 24. Schwangerschaftswoche, um zwei bis vier Gramm pro Deziliter verringert. Und das ist auch die Einheit, in der das Hämoglobin immer angegeben wird beim Labor. Also dass das dann sozusagen zwei Punkte nach unten geht, ist normal. Und das liegt daran, dass wir im Verhältnis in unserem Blut in der Schwangerschaft weniger Zellen und mehr Flüssigkeit haben, damit das Blut besser fließen kann. Also im Endeffekt ist das so eine Art Verdünnungsanämie. Ja, wir haben zu viel Flüssigkeit im Verhältnis zu Zellen oder das ist nicht zu viel, sondern mehr. Dass einfach das Blut besser bewegt werden kann und auch besser durch die Plazenta, durch den Mutterkuchen hindurchfließen kann. Und dann kommt es, ähm, kann es natürlich auch dazu kommen, dass einfach, wenn weniger Eisen da ist, auch weniger von dem Blutfarbstoff hergestellt werden kann. Und ähm, das ist dann eben der Eisenmangel. Natürlich kann es auch in der Schwangerschaft mal zu einer Blutung kommen. Es kann auch ähm, zu Erkrankungen wie zum Beispiel einer Präeklampsie kommen, die auch die Anämierisiko erhöhen. Aber das häufigste und die häufigste Ursache einer Anämie, einer Blutarmut in der Schwangerschaft, ist tatsächlich der Eisenmangel. Und das ist wirklich so ganz ähm, grob gesagt eben 50 Prozent der Schwangeren haben tatsächlich auch dann eben eine Anämie, einen Eisenmangel. Ja. Und wenn wir jetzt ähm, in der Schwangerschaft die Kontrollen machen, ja, dann ähm, spricht man ähm, ungefähr ab einem Hämoglobinwert von unter 11 Gramm pro Deziliter von einer Anämie. Später Richtung Geburt hin kann man auch noch ein bisschen weniger tolerieren, vielleicht so 10,5 Gramm pro Deziliter. Aber ähm, unter 11 sollte man auf jeden Fall schon mal das Thema angehen und wie man das genau diagnostiziert, da komme ich gleich zu. Mir ist es doch erstmal nochmal wichtig, dass man wirklich ähm, mal sich bewusst macht, was hat das denn überhaupt für Risiken? Wir haben ja jetzt gelernt, dass der Blutfarbstoff den Sauerstoff bindet und im Körper transportiert und damit natürlich die Zellen mit Sauerstoff versorgt und wenn die weniger mit Sauerstoff versorgt werden können, dann kommt natürlich es auch zu einer Unterversorgung vom Sauerstoff beim Ungeborenen, also bei dem Baby. Und wir brauchen natürlich den Sauerstoff, um dann auch ähm, das normale Wachstum, für das normale Wachstum des Babys garantieren zu können, eine normale Entwicklung vom Kind. Wenn die Zellen nicht genügend Sauerstoff bekommen, können sie sich natürlich vielleicht einfach auch schwerer entwickeln. Und das ist natürlich zum Beispiel für die Gehirnentwicklung schon sehr, sehr wichtig. Und außerdem kann natürlich auch ähm, bei dir selber, also bei der schwangeren Frau, es dann zu Eisenmangelsymptomen kommen und die Müdigkeit ist viel extremer, Kurzatmigkeit, weil das Herz viel schneller pumpen muss, um die Menge Sauerstoff transportieren zu können, die es braucht. Ja, das heißt, das Blut muss schneller transportiert werden. Und wir wissen, dass tatsächlich auch das Risiko für vorzeitige Wehen erhöht ist bei einer, bei einer Eisenmangelanämie und ähm, das ähm, fand ich auch ziemlich krass, dass Frauen mit einem Eisenmangel häufiger an Frühgeburten leiden im Vergleich zu Frauen, die keine Mangelerscheinungen haben. Die Babys, wie gesagt, wenn die weniger stark mit Eisen, das heißt im Umkehrschluss dann auch mit Sauerstoff versorgt werden, haben ein niedrigeres Geburtsgewicht und bleiben sogar häufig in den Folgejahren auch kleiner und anfälliger als andere Säuglinge und Kleinkinder im Vergleich. Sie haben häufiger eine verminderte körperliche Leistungsfähigkeit und auch das Immunsystem ist bei den Kindern schlechter ausgebildet. Deshalb ist es wirklich notwendig, dass man nochmal schaut, auch vielleicht vor der Schwangerschaft schon und während der Schwangerschaft natürlich, dass der Eisenmangel gedeckt wird und dass man den auch ausreichend behandelt. Nach der Entbindung ist das genauso wichtig, da muss man auch darauf achten, weil es natürlich unter der Geburt auch nochmal zu einem Blutverlust kommen kann und dann zum Beispiel auch das Infektionsrisiko bei der Frau, ähm, bei der Mutter dann eben erhöht ist. Außerdem ähm, weiß man, und das jetzt mal vorweggenommen, weil eigentlich sprechen wir über die Schwangerschaft, aber es zeigte sich eben auch, dass gerade bei den Frauen, die unter in der Schwangerschaft eben nicht ausreichend äh, mit Eisen versorgt waren, dass sie tatsächlich noch bis zu einem halben Jahr nach der Geburt leere Eisenspeicher aufweisen und ähm, also es ist schwer ist, die dann auch wieder so aufzufüllen und dass tatsächlich eine Eisenmangelanämie im Wochenbett mit häufiger depressiven Verstimmungen, Stress und auch einer ähm, ja, kognitiven Einschränkung einhergeht, was dann im Umkehrschluss natürlich auch dazu führen kann, dass die Mutter, wenn sie eben ähm, depressive Verstimmungen hat, sehr gestresst ist, eben auch ähm, die Versorgung des Säuglings vernachlässigen könnte oder eben auch die Mutter-Kind-Beziehung gestört werden kann. Ziemlich blöd. Deswegen, ganz, ganz wichtig, du hörst ja jetzt diese Podcast-Folge, ist es, dass wir auf den Eisenmangel eben schauen in der Schwangerschaft und das passiert auch in der ähm, regelhaften Schwangerschaftsvorsorge. Das heißt, wenn du regelmäßig zum Frauenarzt zu deiner Frauenärztin gehst, wird dort schon zu Beginn der Schwangerschaft einmal nach dem Hämoglobin, das heißt dem Blutfarbstoff, geschaut. Und dann tatsächlich so ab der 24. Woche haben wir ja gelernt, wo dann wirklich so dieser Knick auch nochmal passiert, dass einfach weniger Hämoglobin da ist, wird dann eben auch einmal pro Monat ungefähr nochmal geschaut, ob das Hämoglobin im Normalbereich ist. Man muss aber sagen, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt... Dass wenn der Hämoglobin, das Hämoglobin schon niedrig ist, das heißt der Blutfarbstoff, das, was wir oft auch mit einem, in der Vorsorge mit einem Sticks im Finger, mit einem Tröpfchen Blut messen können, wenn der niedrig ist, dann ist der Eisenmangel schon relativ weit fortgeschritten, wenn das sich auf den Blutfarbstoff eben auswirkt. Deswegen ist es oftmals gut, dass man zusätzlich einmal zumindest vielleicht auch am Anfang der Schwangerschaft eine, eine Eisenspeicherprotein, also das Ferritin, einmal bestimmt, um frühzeitig eine Aussage darüber treffen zu können, ob es vielleicht bereits schon einen Mangel am Speichereisen gibt, also dass es vielleicht dann im Verlauf schneller auch zu einem Blutfarbstoffmangel kommen kann, also die Reserve einfach nicht da ist, oder ob das eben gut aufgefüllt ist, ja, dass man da mal so ein bisschen ein Gefühl für kommt. Da muss man aber ähm, ja individuell auch nochmal gucken mit der Frauenärztin, ob sie das über die Krankenkasse abrechnen kann. Oder ob das vielleicht eine Selbstzahlerleistung ist, es macht auf jeden Fall Sinn, da einmal nachzuschauen, um dann eben auch rechtzeitig zu sagen, okay, man sieht schon, das Eisenspeicher, der Eisenspeicher ist recht leer, dann kann man auch frühzeitig zumindest einmal die Ernährung vielleicht gegebenenfalls umstellen oder auch schon frühzeitig mit dem Eisen anfangen zu substituieren, da komme ich gleich nochmal drauf, wann dann das auch wirklich notwendig ist. <lacht> Ja, und man weiß, dass wenn das Hämoglobin, also der Blutfarbstoff, ja, das, was im Mutterpass auch immer eingetragen wird, wenn das niedrig ist, haben wir ja gerade gehört, dann ist es ähm, schon relativ weit vorgestellt, dann ist der Speicher schon leer. Und um den Speicher auszufüllen, das reicht dann halt nicht mehr, mit der Ernährung alleine zu arbeiten. Ja, also wenn der Eisenspeicher ist, ferritin niedrig ist, dann sollte man auch ähm, Ferritin ähm, substituieren, um, um da wieder den Speicher auch auffüllen zu können. Also da ist eine Einnahme
1: von Eisenpräparaten auf jeden Fall angebracht. Es folgt ein bisschen Werbung, denn mir ist etwas extrem aufgefallen. Also ich bin ja in letzter Zeit dabei, extrem viele Babysachen auszumisten, wegzupacken und dabei ist mir mal wieder aufgefallen, was es alles auf dem Markt gibt, was ich alles zu Hause habe und vor allem, wie kurz man teilweise die Sachen tatsächlich echt nur braucht. Also nachhaltig ist das nicht, es ist alles andere als das und für mich äh, jetzt hier auch eine riesengroße Katastrophe, weil ich vor einem riesengroßen Packstapel stehe. <lacht> es tut mir leid, liebe Rieke. Ja. <lacht> kenne ich nur zu gut und ähm, deswegen möchten wir euch heute die Firma Strollme
0: vorstellen, weil Strollme bietet nämlich die Möglichkeit, diverses Equipment, was man so braucht, rund um das Baby und Kind zu mieten, anstatt zu kaufen. Und dazu zählen auch richtig coole Sachen, wie zum Beispiel Kinderwagen von Bugaboo, Federwiegen, Babytragen, Autositze und auch Kinderfahrräder. Und darunter auch zum Beispiel das ähm, sehr bekannte Wombike und natürlich noch
1: ziemlich viel mehr. Ich finde es echt geil, weil es ist ja nicht nur nachhaltig, sondern äh, man kann auch extrem viel Geld sparen, weil der Wiederverkaufswert von den ganzen Sachen ist meistens der ist so krass gering, das ist ja. echt unfassbar. Also wenn man die Investition tätigt, dann hat man da am Ende nicht wirklich äh, wahnsinnig viel gespart, deshalb es zu mieten, ist auf jeden Fall eine Rechnung, die man machen sollte. Ganz einfaches Beispiel auch bei uns das Thema Boombike. Ich liebe dieses Fahrrad extrem, aber wir sind jetzt mittlerweile glaube ich schon bei dem dritten Boombike und ähm, gerade so am Anfang oder auch im Sommer, wenn man das halt tatsächlich viel braucht und es dann in die kältere Jahreszeit geht, wo das dann auch einfach ähm, ja dann wieder in den Keller wandert, ist das die definitiv was, was man einfach ganz unkompliziert wieder zurückgeben kann und das, ich glaube, das ist bei euch doch auch gerade ein aktuelles Thema, ja, was du gerade gesagt hast. Ne? Total Thema, weil der Große recht spät angefangen
0: hat mit dem Fahrradfahren und dann schon in einer größeren Größe gestartet ist und der Kleine jetzt ähm, ja, eigentlich kein Fahrrad in seiner Größe hat und ich weiß ja, dass wenn er es Erstmal gelernt hat, kann er sehr schnell auch auf die nächste Größe umsteigen, weil er ist jetzt von der Körpergröße einfach nicht so klein. Ähm, aber die sind ja in der kleineren Größe für die noch ein bisschen handlicher. Ne? Mhm. Und ähm, da bleibt man dann einfach mega flexibel, weil der Mindestmietzeitraum für alle Produkte bei Stromie liegt lediglich bei drei Monaten. Und bereits ab 15 Euro ist der Versand der Produkte auch kostenfrei.
1: Weißt du was? Ich finde es wirklich richtig, richtig geil. Und deswegen haben wir für euch auch was Cooles ausgehandelt. Denn wir haben für euch einen 10% Rabattgutschein im Petto ähm, mit dem Code Mama 10 spart ihr bis auf weiteres 10% auf alle Monatsmieten. Also klickt mal rein unter www.strolmy.de und nutzt den Code Mama 10. Alle Infos findest du natürlich auch in den Shownotes. Also ich gehe äh, direkt <lacht> nach dem Podcast auch noch mal
0: reingucken und jetzt geht's weiter mit der Folge. Jetzt können wir gerade mal darüber sprechen, wie ist es denn mit der Therapie? Und ich finde, am Anfang der Schwangerschaft ist immer wahnsinnig wichtig, mit den Frauen über das Thema Ernährung zu sprechen. Ich bin Ernährungsmedizinerin, ich äh, finde das Thema total interessant und ich bin auch der Meinung, dass wir darüber sehr, sehr viel steuern können. Und ähm, Oftmals verbindet man Eisen ja direkt erstmal mit Fleisch. Fleisch und tierische Produkte, Eier, das hat viel Eisen, das ähm, hilft. Und wenn eine Frau sich vegetarisch oder äh, gar noch vegan ernährt, ganz schlimm. Ähm, dann liest man auch, ja, dass, ähm, bei den tierischen Produkten wird viel mehr Eisen rausgenommen ähm, aus den Nähr ähm, Lebensmitteln, bei den pflanzlichen nicht. Das hängt ja auch immer davon ab welche Masse man auch tatsächlich aufnimmt. Und ähm, unser Körper ist schon ziemlich schlau. Unser Körper erhöht sowieso die Eisenresorption in der Schwangerschaft, schon weil er ja diesen Mehrbedarf hat. Ja, Und ich meine, früher gab es auch keine Eisensubstitution ähm, in der Schwangerschaft. Aber davon mal abgesehen, äh, wir leben heute in einer ganz anderen Zeit, ähm, kann ich nur sagen, und ich habe ja auch eine Weiterbildung gemacht zur veganen Ernährungsberatung in der Schwangerschaft, um das nochmal zu vertiefen. Ich habe mich selbst in meiner Schwangerschaft ähm, zumindest Vegetarisch ernährt, fast vegan in der zweiten. Ich hatte keinen Eisenmangel, aber das trifft nicht auf alle zu. Das muss man auch ganz klar sagen. Bei manchen ähm, reicht das nicht aus. Das, ähm, da bin ich auch wirklich großzügig dann auch zu sagen, okay, da sollte man Eisen substituieren. Aber ich will nur mal die Angst davor nehmen. Es ist einfach wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie wird Eisen denn aufgenommen? Und ähm, bei den pflanzlichen Lebensmitteln, da haben wir halt ein großes Problem. Ja, also wir wissen zum Beispiel eben die ganzen ähm, Hülsenfrüchte, Linsen, Erbsen, Bohnen, die haben sehr, sehr viel Eisen, aber auch zum Beispiel Haferflocken. Und nur das Problem daran ist, dass sie ähm, diese Lebensmittel auch Phytate enthalten. Und die Phytate hemmen die Eisenaufnahme. Jetzt gibt es aber eine Möglichkeit, die Phytate sozusagen zu entfernen, dass das Eisen besser aufgenommen wird. Und das ist ähm, das Einweichen. Ja? Das heißt, Haferflocken, wenn wir die einweichen, ja, zum Beispiel in Form von Overnight Oats oder so, dann können wir diese Phytate eben aufsprengen sozusagen oder abbauen und das Eisen wird freigedickt und kann besser vom Körper aufgenommen werden. Das Gleiche gilt eben auch für Hülsenfrüchte, die ja sowieso häufig eingeweicht oder zumindest aufgekocht werden. Und dann kann das Eisen auch vom Körper aufgenommen werden. Das ist einfach eine ganz wichtige Information. Und dann ist es so, dass wir die Aufnahme von Eisen durch manche Lebensmittel auch hemmen können. Und hier ist der Knackpunkt, wenn ich äh, natürlich zum Beispiel viele Milchprodukte esse, mit, jetzt ganz einfaches Beispiel, Milch mit Haferflocken, dann hemmt die Milch die Aufnahme von dem Eisen aus den Haferflocken. Das machen halt viele dann halt verkehrt, wenn sie sagen, ich esse aber doch viel Eisen, dass da einfach ähm, die Konkurrenz sozusagen zu groß ist von den Nahrungsmitteln und das Eisen nicht gut aufgenommen werden kann. Also, kleiner Tipp am Rande, Haferflocken vielleicht mit Hafermilch mit Wasser aufkochen und ähm, das ist deutlich besser als mit Milch. Und dann gibt es natürlich auch noch Lebensmittel, die die Eisenaufnahme fördern. Und dazu gehört zum Beispiel Vitamin C. Ja, Vitamin C ist enthalten, enthalten in vielen Zitrusfrüchten, in Paprika zum Beispiel auch sehr hoch. Und das können wir natürlich gut mit eisenreichen Lebensmitteln kombinieren. Wenn ich mir also meine Overnights Oats mit Wasser aufkoche und dann noch ein bisschen Obst reinschnippel, ja, oder ähm, Spritzer Zitronensaft, wie so ähm, was ich super gerne esse, ähm, Böchermüsli vielleicht, ja, dann habe ich da eine gute Kombination. Und so kann ich natürlich meine Ernährung dann auch gestalten und gucken wirklich, welche Lebensmittel haben viel Eisen, welche Lebensmittel hemmen Eisen und dann vielleicht noch den Trick der Zubereitung und dann kann ich das schon auch gut steuern. Das sind natürlich Dinge, die man in der Ernährungsberatung dann erfahren kann, aber auch kleine Hinweise ähm, gebe ich meinen Patienten auch gerne mit, ähm, wenn es um das Thema geht und ähm, wenn sie mir zum Beispiel sagen, ich ernähre mich vegetarisch oder vegan, dann gebe ich solche Tipps da mal gerne mit und das wollte ich jetzt mit dir auch nochmal tun. Es gibt natürlich noch viele mehr, äh, viel mehr Lebensmittel, wie zum Beispiel Kaffee oder auch verschiedene Teesorten, die eben ähm, Proteine enthalten, die die Aufnahme von Eisen vermindern. Und ganz wichtig ist es eben auch ähm, jetzt mit der Substitution, weil es kommen, schaffen nicht alle Frauen, nur mit der Ernährung ihren Eisenmangel auch aufzubauen. Wie wir schon gehört haben, da wo wir sehen, dass der Blutfarbstoff schon vermindert ist, da bringt das mit der Ernährung oftmals auch nicht ausreichend viel. Und gerade so ab der Hälfte der Schwangerschaft kommt es schon bei vielen dazu, dass man Eisen substituieren sollte. Also ungefähr, wenn das der Hb-Wert unter 11 ist, kann man das mit oralen Eisen-Nahrungsergänzungsmitteln machen. Das heißt, was man, immer, was man schluckt. Ja. In der Regel beginnt man mit Eisentabletten. Und hier ist es natürlich einfach auch nochmal wichtig, dass man diese ähm, nicht zu einer... Mahlzeit mit dazu nimmt, wo da vielleicht wieder Hemmstoffe dabei sind, sondern am besten eben auf nüchternen Magen oder mit ausreichend Abstand zum Essen, also zwischen zwei Mahlzeiten und dass man dann danach, davor und danach zwei Stunden nichts gegessen hat. Super ist es dann natürlich auch mit einem Vitamin C reichen ähm, Getränk das runterzuspülen, zum Beispiel Wasser mit Zitrone gebe ich immer gerne mit, dass das nochmal besser aufgenommen wird. Jetzt haben wir aber natürlich einen Nachteil mit dem Eisen, was führt natürlich blöderweise zu Verstopfung. Und deswegen finde ich es auch immer angebracht, wirklich Eisen nur zu substituieren, wenn es notwendig ist. Und das sagen auch die Leitlinien, Eisen sollte nicht jeder Frau standardmäßig gegeben werden. Aber in vielen Nahrungsergänzungsmitteln ist es drin. Deswegen auch nochmal kleiner Hint, komm mal in unser kostenloses Webinar äh, zum Thema ganzheitlich gesunde Schwangerschaft und optimale Geburtsvorbereitung, was am 13. November stattfindet. Das Ganze ist kostenlos, du kannst dich da über unsere Website anmelden und da werden wir genau über dieses Thema sprechen, welche Nahrungsergänzungsmittel sind denn eigentlich wirklich sinnvoll und was ist vielleicht auch zu viel. Hüpf mal in, in, auf unserer Homepage den Link dazu findest du in den Show Notes und sei auf jeden Fall mit dabei am 13. November um äh, 19.30 Uhr in unserem kostenlosen Live-Webinar. <lacht> genau. Ja, und sollte der Eisenmangel dann aber doch in der Schwangerschaft sehr äh, niedrig werden, also sehr ähm, der Eisenmangel sehr stark werden, so wollte ich sagen. Dann kann es tatsächlich auch mal notwendig werden, dass man eine Eiseninfusion macht. Das ist aber wirklich selten der Fall. Ungefähr beim der ähm, Eisenwert, also wenn der der ähm der Blutfarbstoff dann so Hb unter 9 Gramm pro Deziditer sinkt, dann sollte man tatsächlich auch eine Eisen, über eine Eiseninfusion nachdenken und ähm, genau das gleiche gilt, wenn ich den, den Eisenspeicherwert messe und der ist unter 30, ja, dann sollte ich tatsächlich auch schon mit einer Substitution ähm, beginnen, frühzeitig um den Eisenspeicher aufzufüllen, damit der Blutfarbstoff gar nicht erst im Verlauf sinkt und wenn ich natürlich einen Eisenspeicherwert habe, der wirklich sehr niedrig ist, also zum Beispiel unter 12, dann auch darüber nachdenken, ob man eine Eiseninfusion macht. Ja, das ist so die, die Therapie der Wahl und wenn wir noch ein bisschen über das Thema Ernährung sprechen, also ich hatte gesagt, schon pflanzliche Nahrungsmittel, tatsächlich Hülsenfrüchte wirklich gut, Haferflocken oder auch andere Getreide, vor allem Vollkorn natürlich, enthalten auch viel Eisen. Es gibt auch grünes Blattgemüse, was man gut essen kann oder Wurzelpflanzen, getrocknete Früchte, auch die haben zum Teil viel Eisen. Und wenn das mit den Tabletten zu starken Nebenwirkungen führt, dann bitte unbedingt ansprechen bei der Frauenärztin und nicht einfach weglassen. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Es gibt andere Alternativen, wie zum Beispiel auch einen Eisensaft. Man muss sich da mal so ein bisschen durchprobieren. Auch was kann man vielleicht tun, um die Nebenwirkungen wie Verstopfung auch zu reduzieren. Also da nicht einfach sagen, oh, ich nehme die nicht mehr, damit geht es mir nicht gut, sondern das sollte man besprechen. Ich glaube, das ist dir jetzt auch klar, nachdem du die Folge angehört hast, warum das ganze Thema so wichtig ist. Ja, bei den tierischen Nahrungsmitteln ähm, ist es vor allem rotes Fleisch, also Rindfleisch, Schweinefleisch. Ähm, Geflügelfleisch weniger, also die roten Fleischarten haben tatsächlich mehr Eisen, ähm, Eier ähm, und Leber, obwohl man bei der Leber tatsächlich aufpassen sollte. Ist ja in der Schwangerschaft ähm, nicht so super wegen des Vitamin A-Gehalts. Darüber spreche ich übrigens auch noch mal im Live-Webinar. Ähm, das sollte man dann nicht in großen Mengen zu sich nehmen. Genau, das ist mal so ein bisschen so der Abriss, was das Thema Ernährung angeht. Mir ist es einfach wichtig, dass du weißt, warum eigentlich auch diese Kontrollen immer gemacht werden in der Schwangerschaftsvorsorge und dass du auch weißt, wenn bei dir ein Eisenmangel auftritt, dass es halt vielen Frauen so geht, dass es auch einen Grund hat mit der Verdünnung, die dann eben stattfindet und dass der Körper einfach wahnsinnig viel Eisen auch verbraucht, dass der Verbrauch doppelt so hoch ist und dass es aber eben wichtig ist, dass du was dafür tust und natürlich auch eben, wie du vielleicht selber was machen kannst mit deiner Ernährung. Ja, das war die Community-Sprechstunde für diese Woche. Ich hoffe, dass sich bei dir einige Fragen geklärt haben. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes, damit wir noch mehr Frauen mit unserem Wissen erreichen können. Und das Ganze geht für dich auch wirklich schnell. Es dauert ein paar Sekunden, auf die fünf Sterne zu klicken, uns vielleicht noch was Kleines zu schreiben. Und natürlich freuen wir uns auch, wie immer, diese Woche auf Instagram zu dem Thema uns auszutauschen mit dir. So, jetzt habe ich es. Ähm, auch da äh, wird es nochmal mehr Informationen für dich geben. Und wenn du uns noch nicht folgst, at die -academy, dann hol das gerne nach, denn da gibt es immer viel Wissen auch nochmal für dich. Und dann wünsche ich dir eine schöne Woche.